0: Olá, compositores! Sejam bem-vindos de volta ao podcast Composição de um Crime. Sou a Daiane Polizel, host desse podcast. Se você sabe de algum caso muito sinistro e gostaria de ouvir ele por aqui, é só deixar a sua sugestão lá no Instagram, que é arroba Composição de um Crime, que eu vou anotar e logo você vai ouvir ele por aqui. Não se esqueçam também de seguir o Composição de um Crime no Spotify, na Aurelo, no Deezer, ou na sua plataforma de áudio preferida, e também de avaliar lá na Apple Podcast. O caso de hoje é um que vocês já sugeriram muito, inclusive só essa semana uns quatro compositores vieram me indicar esse caso. Então, como ele já estava há bastante tempo na minha listinha de casos, eu resolvi trazer ele hoje para vocês. No episódio de hoje, as torturas e a morte de Junko Furuta. Esse caso é sobre uma menina japonesa de apenas 17 anos que viveu uma das piores experiências que o ser humano pode viver. Uma tortura por mais de um mês. Uma tortura que atingiu níveis que são difíceis de acreditar. É um caso tão sinistro, terrível e exagerado que se não fossem as testemunhas, o veredito e o julgamento, até eu teria dificuldade de acreditar. Porque estamos falando de algumas pessoas que cruzaram o limiar entre serem assassinos e serem monstros desalmados. Essa é uma daquelas histórias de arrepiar os pelos da nuca e de embrulhar o estômago. E eu não estou exagerando, compositores. O caso de hoje realmente é para quem tem estômago forte. Então se vocês são pessoas sensíveis à imaginação, cuidado. Hoje irei relatar coisas muito pesadas e chocantes relacionadas a torturas e abusos. Então coloquem o fone de ouvido, se acomodem e se preparem. Junko Furuta nasceu em 18 de janeiro de 1971 em Misato, Saitama, no Japão. Não tem muito o que contar sobre ela. Junko teve uma infância absolutamente normal uma adolescência boa, foi uma aluna competente, uma pessoa educada e simpática. Ela era uma estudante bonita e popular na Iashio Minami High School, e suas colegas de escola só falavam coisas boas sobre ela. A menina de 17 anos morava com os pais e mais dois irmãos, um mais velho que ela e um mais novo. Ela também conciliava a escola com um trabalho de meio período, pois ela não queria depender dos de seus pais para comprar suas coisas. O que a Junko não imaginava é que naquela escola, que ela era tão popular e tão querida, estariam seus piores pesadelos. Hiroshi Miyano, de 18 anos, um valentão do ensino médio, achava a Junko linda e a convidou para um encontro. Porém, a menina conhecia a reputação de Hiroshi e não gostou da arrogância do menino. Então, ela educadamente e firme recusou o convite, deixando o garoto enfurecido. Junko talvez não soubesse, mas Hiroshi era membro da Yakuza. Atualmente, a Yakuza pode não ser a super grande potência que já foi um dia, mas ainda hoje eles têm alguma influência no Japão e em mais alguns países. Inclusive, se vocês quiserem entender um pouco mais sobre essa decadência da maior organização criminosa do Japão, eu indico o filme Família Yakuza, Ascensão e Queda da Máfia Japonesa. Tem na Netflix e é muito interessante. Mas enfim, nas décadas de 70 e 80, a Yakuza tinha um imenso poder nas ruas, causava grande medo e impunha respeito. Porém, o Hiroshi não era exatamente um Yakuza, ele era, por enquanto, um Shimpira. Os Shimpira são jovens Yakuza que ainda estão em treinamento, por assim dizer. O termo Shimpira pode ser traduzido como um delinquente juvenil, eles são, na sua maioria, jovens adultos no final da adolescência, lá pelos 20 anos, que são cheios de marra e atitude, e eu não estou dizendo isso de uma forma positiva, não. Esses meninos são a categoria mais baixa da Yakuza, que querem sempre mostrar que são durões e que vivem acima da lei. O Hiroshi e seus amigos eram chimpiras de uma família Yakuza, e eles eram os piores. Eles ficavam procurando pessoas para extorquir, para roubar, e eles também perseguiam e abusavam de várias mulheres. No dia 25 de novembro de 1988, perto das oito e meia da noite, Hiroshi e seu amigo Nobuharu Minato estavam andando pela cidade com a intenção de roubar pessoas e de estuprar mulheres locais. E, sem querer, eles avistaram a Junko, que estava numa bicicleta pedalando de volta para casa após sair do seu trabalho de meio período. Desde o dia em que a Junko deu um fora no Hiroshi, ele estava procurando uma oportunidade para se vingar da menina. E aquela ali parecia ser a oportunidade perfeita para ele. Ele, então, rapidamente combinou um plano com o seu amigo, o Nobu Haru, sob as ordens de Hiroshi, vai até Junko correndo chuta a bicicleta e derruba a menina, e sai correndo dali. Então, como um príncipe que coincidentemente estava por ali, o Hiroshi aparece e se oferece para ajudar a levar Junko para casa em segurança. A Junko era uma menina que não via malícia, então ela aceitou a oferta. Após um tempo que eles estavam andando... O Hiroshi calmamente diz a Junko que ele faz parte da Yakuza e que a partir daquele momento ela deveria ficar quieta e fazer tudo o que ele mandasse, senão haveriam graves consequências. Nesse momento, o Hiroshi leva a menina para um armazém que estava vazio, mas era controlado pela Yakuza. Esse dia que Hiroshi levou Junko para o armazém é o primeiro de 44 dias de tortura da menina. Então se preparem que vamos reviver alguns desses 44 dias aqui nesse episódio. No primeiro dia, Hiroshi ameaçou matar Junko enquanto a estuprava repetidamente no armazém abandonado. Quando ele cansou de ficar lá, porque ele não achava aquele lugar confortável, ele levou a menina para um hotel que ficava bem próximo, continuando os estupros repetidos. Lá do hotel, ele resolveu ligar para os seus outros amigos o raro Minato, que foi o menino que ajudou ele a emboscar a Junko, o Jô Ogura e o Yasushi Watanabe, para se gabar do estupro repetido de Junko. O Jô Ogura então fez um pedido a Hiroshi. Ele pede ao amigo para que mantivesse a menina em cativeiro para permitir que vários membros da gangue a agredissem sexualmente. O grupo tinha um histórico de estupros coletivos e já haviam sequestrado e estuprado outra garota que foi libertada posteriormente. Já no segundo dia, por volta das três horas, Hiroshi levou Junko a um parque próximo, onde Nobuharu, jo Ogura e Yasushi estavam esperando. Eles pegaram o endereço da casa da menina num bloco de notas na sua mochila e disseram que sabiam onde ela morava e que os membros da Yakuza matariam toda a sua família se ela tentasse escapar. Ela foi dominada pelos quatro meninos desprezíveis e levada para uma casa no distrito de Ayase de Adachi, onde foi estuprada por uma gangue. A casa, que pertencia aos pais de Nobuharu, Logo, se tornou o ponto de encontro regular da gangue. Eles a humilharam e estupraram repetidas vezes nesse dia. No terceiro dia, vocês já devem estar se perguntando cadê o pai e a mãe dessa menina que ainda não foram procurar por ela, né? Mas foi nesse dia, 27 de novembro, que os pais da Junco vão até a polícia relatar o desaparecimento da filha. Então, nesse dia, a polícia começa uma investigação que, por conta da influência da Yakuza naquela época, chega aos ouvidos dos quatro amigos. E para evitar uma investigação mais aprofundada, os sequestradores obrigaram Junco a telefonar e dizer à mãe que ela tinha fugido, que queria ser livre e viver outras aventuras, mas estava a salvo e ia ficar na casa de uma amiga. Junco também foi forçada a pedir à mãe que interrompesse a investigação policial sobre o seu desaparecimento. Os pais, embora achassem tudo aquilo muito estranho, tinham ouvido a voz da filha, então sabiam que ela estava viva, e a ouviram dizer que ela estava bem, então eles acreditaram e pediram para a polícia cessar a investigação. Nesse mesmo dia, os pais de Nobuharu apareceram lá na casa. E a Junko foi forçada a se passar pela namorada de um dos garotos. Mas os pais do menino não eram idiotas e perceberam que alguma coisa ali estava acontecendo. Mas eles não fizeram absolutamente nada. Futuramente, eles alegaram que sabiam que os meninos tinham ligação com o Yakuza e temiam que se falassem algo, eles iriam retaliar contra a sua família. E após os pais do Nobu Haru irem embora, eles espancaram brutalmente a Junco inclusive colocando fogos de artifício e acendendo esses fogos que explodiam em diferentes buracos no corpo da menina. Agora irei pular para o sétimo dia. Mas não é porque nada aconteceu durante esses quatro dias, não. As torturas e estupros continuaram. Mas nesse dia, coisas bem relevantes aconteceram. Eu irei fazer isso com alguns dos outros dias também. Mas então, nesse sétimo dia... A Junko já havia sido estuprada mais de 100 vezes. Ela estava faminta e era obrigada a ficar nua o tempo todo. Eles a espancaram e a humilharam todos os dias de uma forma cada vez mais desumana. Nesse dia, além dos dias anteriores, Junco tinha de dormir na varanda. E lembrem-se que era novembro, era inverno, e as temperaturas no Japão caíam abaixo de zero. Além dos quatro meninos iniciais, mais membros da gangue vieram abusar de Junko. No nono dia, as torturas continuaram e foram até se intensificando. Cada dia que se passava, eles tentavam encontrar mais formas de fazer Junko sofrer. Eles enfiavam agulhas pelo corpo da menina, enfiavam espetos nas suas genitálias, causando sangramentos e até fizeram pequenas amputações em pequenas partes do corpo da menina, como o lóbulo da orelha, partes genitais e mamilos. Mesmo com todas essas torturas acontecendo, Junco ainda reunia forças e quase conseguiu escapar nesse dia. Ela pegou o telefone e tentou ligar para a polícia, mas Hiroshi a pegou bem a tempo e desligou antes que ela pudesse dizer qualquer coisa. Quando a polícia ligou de volta... Hiroshi afirmou que a ligação de emergência original foi um erro. E por conta disso, eles puniram a menina, mergulhando suas pernas em fluido de isqueiro e ateando fogo nelas, como punição por tentar fugir. Ela entrou em convulsão, e posteriormente, os meninos diriam que pensaram que ela só estava fingindo. No 12o dia eles amarraram suas mãos ao teto e usaram seu corpo como um saco de pancadas até que seus órgãos internos danificados fizessem o sangue correr da sua boca a certa altura seu nariz se encheu de tanto sangue que ela só conseguia respirar pela boca no 16 sexto dia ela já estava totalmente desnutrida e desidratada devido à longa inanição nesses dias eles forçavam ela a comer baratas e beber a própria urina, forçando também ela a dançar e se masturbar na frente deles e de vários convidados que eles levavam para lá para também abusar da menina. Sabe-se que mais de 100 homens diferentes foram até lá para abusar de Junco nos dias que ela ficou nesse cativeiro terrível. Já no vigésimo dia, Junco já nem conseguia mais andar. Vocês se lembram que eles colocaram fogo nas pernas dela, né? Então, essas graves queimaduras, junto com os machucados pelos espancamentos, a impediam de andar. Um dos condenados, posteriormente, chegou a dizer que seus pés estavam tão queimados e machucados que a menina levou mais de uma hora para rastejar escada abaixo para ir no banheiro e nem conseguiu chegar a tempo. Nesse mesmo dia, a Junco não estava conseguindo andar. Imagina se ela ia conseguir ir no banheiro após toda essa sessão de tortura, né? Então ela acabou por fazer suas necessidades fisiológicas no tapete, sendo depois espancada novamente pela sujeira. No 26 sexto dia, os espancamentos continuaram severamente e por inúmeras vezes. Desde o começo, eles foram muito cruéis... Mas dá para perceber que conforme os dias foram passando e eles foram percebendo que ninguém os procurava nem os denunciava, eles acabaram ficando mais destemidos e audaciosos. Eles continuaram a introduzir objetos nas partes íntimas de junco, como cigarros acesos e tesouras. Além desses atos hediondos de crueldade, eles inseriram uma lâmpada ainda acesa na sua vagina e socaram seu abdômen até a lâmpada explodir por dentro. No 36 sexto dia, seus órgãos internos já estavam totalmente danificados. Os torturadores queimaram as pálpebras de junco com fluido de isqueiro e queimaram seu rosto com cera quente. Ela já estava totalmente reconhecível. Seu corpo também estava gravemente queimado, machucado e molestado, exalando um cheiro de podre que fez com que os quatro meninos perdessem o um interesse sexual por ela. Como resultado, eles sequestraram e estupraram uma mulher de 19 anos que, como junco, estava voltando do trabalho para casa. Mas eles soltaram essa mulher depois. No 38º dia, era o dia de Ano Novo, em 1989, Junko saúda o dia de Ano Novo, sozinha, com seu corpo mutilado e quase sem vida. Ela não conseguia se mover do chão. Durante todo o tempo que estava lá, presa sendo torturada, Junko Furuta implorou aos seus captores que a matassem. Mas eles não concederam a ela esse favor. Eles foram sádicos e cruéis, em um limite que eu desconheço. E agora o último dia de torturas que Junko passou. Esse foi o 44 quarto dia que ela estava presa naquela casa com aqueles monstros bárbaros e desumanos. Nesse dia, querendo destruir Junko não só fisicamente, mas também mentalmente, eles pensaram que se ela falhasse em algo mental, eles se sentiriam bem. Então eles a desafiaram para um jogo de majongue. Esse jogo é muito popular na China e no Japão, e é um jogo de estratégia. Então, como a Junco estava totalmente debilitada, os agressores pensaram que iriam derrotá-la facilmente, e com isso ela seria humilhada ainda mais. Porém, ela venceu o jogo, e isso irritou demais aqueles garotos que resolveram a punir ainda mais. Eles a fizeram levantar e começaram a bater em seus pés e pernas com varas, fazendo a menina que quase nem conseguia parar em pé, cair várias vezes, inclusive caindo em cima de um aparelho de som e tendo uma convulsão. Como ela estava sangrando muito e com o pus saindo de seus machucados infeccionados, os agressores colocaram sacos plásticos em várias partes do corpo para tentar fazer com que esse sangue e pus não caísse no tapete no chão da casa. E então continuaram as torturas. Eles continuaram a bater nela e deixaram cair um altar de ferro na sua barriga várias vezes. Eles também derramaram fluido de isqueiro em suas coxas, braços, rosto e estômago e, mais uma vez, a incendiaram. Esse ataque final teria durado duas horas. Junco acabou sucumbindo aos ferimentos e morreu naquele dia, sozinha e com dores excruciantes. Nada pode se comparar aos 44 dias de sofrimento que ela teve que passar. E vamos lembrar que várias pessoas sabiam que ela estava lá sendo torturada. Além de todos os torturadores e abusadores que passaram por lá nesses 44 dias, e não foram poucas pessoas não, lembrem que eu disse que mais de 100 pessoas a abusaram. Então haviam mais de 100 agressores que sabiam de tudo e nenhum deles teve consciência ou lucidez de denunciar aquela atrocidade. E também haviam os pais de Nobu Haru, que foram lá na casa, viram o que estava acontecendo e não fizeram nada imediatamente para salvar Junko Furuta. Mas então, após a morte de Junko, os quatro garotos, com medo de serem penalizados por tudo, colocaram o corpo dela em um tambor de 55 galões e encheram com concreto úmido. Por volta das oito horas, eles descartaram o tambor numa área de Tóquio. E por alguns dias, eles acharam que iam se livrar desse homicídio. Mas em 23 de janeiro de 1989... Hiroshi Miyano e Jo Ogura foram presos pelo estupro coletivo da mulher de 19 anos que eles haviam sequestrado em dezembro, aquela que eles sequestraram enquanto eles mantinham a junco presa. E dois meses depois, no dia 29 de março, dois policiais foram interrogar os dois, porque eles acharam roupas íntimas femininas nos seus endereços e essas roupas não pertenciam à vítima que eles estupraram e haviam sido presos. Durante esse interrogatório, um dos policiais fez Hiroshi acreditar que a polícia estava ciente de um assassinato cometido por ele, e pensando que Jogura havia confessado os crimes contra Junko Furuta, Hiroshi disse à polícia onde encontrar o corpo da menina. A polícia encontrou o tambor contendo o corpo de Junko no dia seguinte. Quando seu corpo foi recuperado, garrafas estavam enfiadas em seu ânus e o seu rosto estava irreconhecível. Na autópsia também foi constatado que o seu cérebro estava menor do que o normal. Ela foi identificada por impressões digitais e ela também estava grávida, apesar dos graves danos no útero. Quando a mãe de Junco Furuta soube da notícia e detalhes do ocorrido com a sua filha, ela teve que se submeter a um tratamento psiquiátrico. Então, no dia 1 de abril de 1989, as prisões começaram. Os quatro garotos, Hiroshi Miyano, Nobuharu Minato, Jo Ogura e Yasushi Watanabe, foram presos e julgados. Porém, como eles eram menores de idade, porque no Japão a maioridade é 20 anos, os nomes desses quatro principais captores que sequestraram, torturaram, estupraram e assassinaram a Junko Furuta foi retido pelo tribunal japonês, porque no Japão existe uma proteção muito forte para o menor de idade. Entretanto, uma revista semanal do Japão, a Shukan Bunshun, divulgou amplamente os seus verdadeiros nomes, justificando que, abre aspas, Direitos humanos são desnecessários para os animais. Fecha aspas. E como eles eram menores de idade quando o crime foi cometido, eles foram julgados como menores. E mesmo o crime tendo sido extremamente grave, as sentenças proferidas foram bastante brandas. Nas minhas pesquisas, eu achei vários sites e livros e cada um me dava uma sentença diferente, variando sempre em uns quatro anos de diferença entre um site e outro ou um livro. Porém, eu encontrei os documentos originais do tribunal onde eles foram julgados. Entretanto, como aconteceu no Japão, o documento está em japonês e eu não falo e nem leio japonês. Eu coloquei no tradutor, mas não é muito preciso e a linguagem acaba ficando meio estranha, sem sentido, então eu também não sei se está tudo certo. Então, compositores que estão me ouvindo aí do Japão ou os que estão me ouvindo em outros lugares e sabem ler japonês, eu vou deixar o link do documento na descrição desse episódio, na plataforma que você usa para ouvir o composição, e vai ser a tarefa de vocês tentar entender e deixar lá no comentário desse episódio ou me mandar por mensagem, tá? <risos> Mas enfim, a média da sentença que eu encontrei em todos os lugares foi Hiroshi pegou 17 anos... E os outros três pegaram menos de oito anos. E embora esses quatro garotos fossem os principais culpados pelos atos hediondos, sabemos que mais de cem membros da Yakuza também estupraram e torturaram Junco Furuta e saíram ilesos desse crime. Estima-se que ela tenha passado por cerca de 500 estupros. A certa altura, ela foi estuprada por doze homens diferentes em um único dia. Mais tarde, após um tempo da prisão dos quatro garotos, a equipe forense conseguiu identificar dois dos mais de 100 que estupraram a Junko. Tetsu Nakamura e Koichi Ihara, que tinham seus DNAs na base de dados da polícia, foram oficialmente identificados quando o DNA dos dois foi encontrado em Junko. Mas isso foi o início de uma notícia terrível. Quando Koichi... Foi lá na casa do Nobu Haru estuprar a Junco no 16 sexto dia que a menina estava lá. Lembrem-se que ela ficou 44 dias. Ele contou ao seu irmão sobre isso. E esse irmão contou aos seus pais, que foram à polícia e relataram o que estava acontecendo. Dois policiais foram enviados à casa de Nobu Haru. No entanto, eles foram informados que não havia nenhuma garota lá dentro pelos garotos mesmo os policiais recusaram o convite para dar uma olhada na casa, acreditando que o convite por si só era uma prova suficiente de que não havia nada de estranho a ser encontrado. Isso quer dizer que, se eles tivessem realmente revistado a casa, eles teriam encontrado Junko Furuta, e todo o sofrimento da menina teria durado 16 dias e ela poderia muito bem ter se recuperado dos ferimentos. Esses dois policiais enfrentaram a ira da população e foram demitidos da Corporação Policial do Japão. O funeral de Junko foi realizado em 2 de abril de 1989 e muitas pessoas se reuniram para lamentar a sua morte. Após o caso de Junko, várias canções, livros e filmes foram feitos para contar a sua história e dedicar a sua memória. A casa onde tudo aconteceu foi totalmente remodelada e hoje é a casa de pessoas que nem devem saber o que aconteceu lá. Porque esse caso, por mais terrível que foi, acabou caindo no esquecimento. Bom, compositores, o caso de hoje chegou ao fim. O que, que vocês acharam? Só para lembrar vocês eu estou deixando alguns links de livros aqui na descrição do episódio na plataforma que você usa para ouvir o Composição. Os livros são os que eu uso para as pesquisas dos episódios quando eu encontro livros para isso e mais alguns sobre crimes reais ou histórias macabras. Nesse episódio, também se encontram aqui o link do documento do tribunal, onde há as sentenças dos garotos. E também um link de um perfil no Instagram dedicado a Jun, com várias fotos dela e pessoas mandando forças positivas para a família e para quem se sentir de algum jeito tocado por esse caso. Mas então, não se esqueçam de ir lá no Instagram, na postagem desse episódio, contar para mim se vocês já conheceram esse caso ou não e o que acharam dele. E não se esqueçam também de seguir o Composição no Spotify ou na sua plataforma de áudio preferida e de dar aquela forcinha lá na Apple Podcast e fazer uma avaliação. Compositores, até o próximo crime!